大家好，欢迎收听理想屯，我是球姐。大家好，我是 LJ。今天我们聊点什么呢？今天我们来聊一下情感话题吧。我们聊聊这个英国和新西兰的约会文化。我们的情感话题一般点击率都比较高，是我们来刷一下存在感。<笑>我主要想聊这个问题，是因为前一阵我妈问我就是在干嘛嘛，我说我在约会呢。然后他们说：“你怎么约会这么多不同的人？因为在英国来讲的话，你一开始刚刚 dating 的时候，就是可以同时和很好多人在约，其实就和交朋友一样，就是一个朋友相识的一个过程。嗯，就他这边的约会不是说啊，你你们俩就即将成为男女朋友了，或者已经确定关系了再交约会。但我感觉在国内的时候，很多时候都是你确定关系以后，你们再约会。好像是这样的。我感觉国外的其实，与其说是约会，不如是一种。”自我设定的一个相亲的一个过程，就是，就是约会它是一个很长的过程。你有第一个约会、第二个约会、第三个约会，就是，呃，你可能和一个人只约会一次，就只是就是像就像你相亲只相亲一次，然后觉得不行，然后就 pass 掉了，就下一个。嗯，感觉更像相亲的这个过程哈、啊，这边的 dating， 嗯，对吧？是这样的，是吧？但只不过是你这个相亲对象也是你自己找的，啊，就是对，不是不是家里头说那个在你才在在你十个月的时候指着说啊，这 will take that， 嗯，是吧？你感觉一下，因为我在国外实际上没有太多的真正的说 date 的一个经验，因为我。之前即使有一个交往的对象，也都是咱们华人比较多，没太交往过说真正西化的一些一些人。这个我觉得你可以跟大家聊一下，就是说你感觉国内国外的这个差异吗？嗯，其实我在国内的时候，因为国内就是从初中、高中、大学那时候，就是校园恋情。其实就是大家表个白，个白<笑>男生给女生表个白、嗯，对。但是我在高中的时候，是我主动给我喜欢的男生表白、嗯，然后就这样在一起了嘛。那时候就没有什么约会之说，嗯、就是大家表个白，然后以后就牵牵小手啊、嗯，然后一块上学放学啊，都特别单纯的校园恋爱那种关系。嗯嗯、然后就出国以后，那时候应该正好是各种约会软件蓬勃发展的时候。嗯我记着我刚开始上班的时候，那时候都用 Tinder， 然后我在 Tinder 上当时看见我一些已婚的同事都在上面，然后我这就都删了。<笑><笑>其实我用 Tinder 就是用的很少，可能 Tinder 对很多人来讲还嗯就是蛮常见的，但是我很少用这个。后来英国以后来这边以后，我用 Hinge 用的比较多一点。Hinge 这个不知道大家看过《摩登爱情》这个比较火的一个美剧嘛？它里面有一集故事，就是讲 Hinge 创始人的一个爱情故事。他当时也是苦于找不到那种他这种他想要的这种灵魂伴侣，然后他就开自己初创了一个公司。然后来帮助这些约会的人，甚、嗯、至他好的一点就是他会让你回答很多问题，就这不光是一个靠脸来选择伴侣的一个软件，它上面有很多比较有意思的问题，你可以写一些你的回答、你的见解。因为我我没有太用过国外的软件，因为就是我我比较东方审美是，我不太喜欢啊咬、嗯呃、人。但是我能想到几个软件是类似的，在中国之前用过一个软件叫 Join， 它是。每次你去想要加一个人好友的时候，嗯，就每个人可以给自己，就是每个人可以设定一个问题去问这个对方，然后看对方的回答，然后决定加不加你。通常因为如果你只问一个问题的话，你就可以看大概能看出来说这个人他在意的是什么东西
，对。你像有些人就会问一些比较低端的问题，<笑>你做什么的，或者是你是哪里人？<笑>通常都是一些比较关于自己自我的 opinion 的一些见解的一些问题。我遇到过最我觉得问的不是特别好的问题是一个小姑娘，她问从小家里。让他自己让他学体操，然后他学了七年多了，然后他自己并不喜欢，但但是是该放弃还是该继续？哦、oh, ，OK， <笑>这感觉不像是一个在 dating app 上会问的问题。<笑>他有各种各样问题，然后有些人问，你像有些人问说，对于这个尼采的什么这个什么什么是什么样的见解？嗯、就是我感觉和你用那个 Hinge 可能是差不多吧，但是我没用过 Hinge， 所以我不不太不太知道。其他我用过的像 Coffee Meet Bagels， 就是也是一个看脸的了。你如果看这个人。不顺眼你就划过去，有点像 Tinder 的感觉、嗯嗯。然后还有一些像英国这边，因为阶级分化比较严重嘛，它会有一些那种 exclusive 的 dating app， 就是像一个叫 Professor 的一个软件，它你只有达到一定的收入，然后有朋友引荐你，啊、你才能进去、啊。之前我也试过这个，这个的话，你你遇到的人的那个标准真的是呵呵大不相同的那种。哦 The professor， <笑>啊，我觉得像你之前说的这个 Tinder， 还有什么这个，就尤其在奥克兰这种地方，奥克兰是一个很小的地方，就是你可能你可能划来划去，哎，这个人我认识是不是？对啊，我都认识啊。这种这种,这种可能经常发生。然后我之前听过一个朋友讲，呃，就他们有那些玩家嘛，然后两个两个女玩家，然后同时睡了一个人。<笑>然后后来两个人 compare notes， 然后啊，很正常，是、嗯、对,对。之前我和那个从球说起，也是一个播客的两个主播谈，嗯、然后我们那个主播其中有一个主播，他也是在英国生活过、嗯，然后我们俩聊聊聊聊着，觉得我们好像之前 dating 过同一个人，<笑><笑>就挺有意思的，也是嗯。嗯，我觉得我在用这个约会软件的时候，我会把我的目的说的挺清楚的、嗯。我觉得就是两个人你要约会的话，你首先。再先把目的明确一下吧。有的真的是想奔着结婚去的，或者有的就是这种 casual 的，就是随便玩玩的这种。嗯，所以嗯，所以一开始把你的这些目的说清楚了比较好。嗯、我一般就说我是先交朋友的这种，如果感觉好的话，那也不排除可以日后发展的一些情况。嗯，对，其实其实无非我觉得这是有必要的。其实。并不是说要明确你的目的，而是明确你的底线。嗯，不是说叫目的吧，而是我觉得，如果说一个人说他上来就说我抱着结婚为目的来和别人交往的话，你就会感觉很很怪。<笑>而且，如果是你以结婚为目的的话，首先你要想达成一件事情，你就会排除万难去做这件事情。<笑>你如果说以他以结婚为目的的话，他就会排除万难去结婚，相当于、嗯、那就是说他在做一项任务，然后他会。会牺牲掉他自己其实真正想要的一些东西，然后去达到结婚的目的，那就是这个人就会很怪。就很多人很多这种，我特别不喜欢一句话，就是不以结婚为目的,目的谈恋爱都是都是耍流氓。<笑>啊、这个这个是这话是谁说的，我就不说了。但是我觉得这是一个非常不符合逻辑的。首先，你不一定以结婚为目的，但是说 OK， 你需要去明确的是，你最终能给对方的是多少。对，就讲讲你的这个、啊就是。对，就是能给对方知道。如果说说上来，呃，当然前提是一个理想的，就是说一个非常诚实、一个透明的社会的情况下啊，就是我最最多能给你的只是做炮友，或者我最多能给你的是呃做男女朋友，或者最多能给最多能给就是任何一个人的是能够终身伴侣，就是这个明这个明确了以后可能会好一些
，是之前就像你说的，这种带着目的的特别恐怖。有几个人上来以后就问我：“你有孩子吗？你结过婚吗？”就是那种。他说：“我现在要找一个结婚伴侣，我得要先把这个明确了。”这个直接就、哦、对这种这种这种人其实挺挺可怕的。其实他这又说到了一个这个社会问题，就是为什么要去做这件事情？很多很多人就是觉得啊、哦，我就现在这个年龄，我应该结婚，我就到了该结婚年龄。但是这个年龄，这什么是该结婚年龄？谁规定的？是吧？谁规定一天吃三顿饭？我总说这句话、嗯。而且也是嘛，有时候结婚这个概念，以及单一伴侣还是多伴侣这个问题，已经被讨论了很多了、嗯。就感觉现在很多关系，随着时代的改变，应该去不要那么去固定的定义它。其实我最终的就感觉就是说。只要你不来管我，你自己想干什么就干什么。嗯，<笑>就对对，<笑>就像就像说是啊、呃，你喜欢吃菜，我喜欢吃肉；你是 vegan， 我是我我天天吃肉。就说你喜欢吃、嗯、，OK， 你去吃是吧？你不要来阻止我吃肉、嗯、是吧？你不要站在这个这个道德的高点来、嗯、制高点来来抨击别人。我觉得这个是比较重要的。其实谁都不比谁高多少，嗯、我们每个人都只是在一个这种。复杂的丛林当中寻找一种逻辑来，就是 make sense 哦，就是去找到一种是就是自己能够解释通的，在这个世界上存在的一个目的。就是有些人 OK， 我就喜欢戏说乾隆是吧？就是楚留香之类的，就是就是到处睡到处什么。他如果对他来说这个能解决他的问题，那去他去解决他的问题。但是虽然说我不觉得这能解决任何人的问题。只能会 create problem， 但是可能每个人都有一个过程嘛，是吧？二十多岁的时候就是都跟泰迪一样。还有一点就是，再一种人，我估计你肯定也遇到过，就是他会骗你的。啊，对啊，就像之前我跟你讲过，英国这个 ghosting culture 特别的厉害，就是他突然就消失了，就是你们聊的特别好，特别好呢，然后他有一天就突然消失了。我我之前还被遇到过这种情况，消失在人海。<笑>直接就怎么联系上也也联系不到他了。我觉得在新西兰的时候，这种情况还少点因为新西兰本身人少嘛，大家谁都认识谁，二度这个二度分隔很难，二度分隔。对，如果尤其就是你如果留在奥克兰的话，很难不再见到，是吧？除非哪天逛街的时候就见到了。对，大家就尴尬了。对啊，莫名莫名感觉。在英国的话，就很容易有这种 ghosting 的行为。嗯，就可能一般我也研究过这个问题，嗯、就是觉得，呃，如果直接跟你说我们不合适，可能害怕伤害你，然后他们就选择直接就消失吧，嗯、索性不见了，做的更干脆一点哎,哎，当然了，每个人对于，因为我们自己的行为是取决于说对对方的一种 expectation， 虽然这个故事可能是假的，就是苏东坡佛印的故事啊、嗯呃，说心中有佛和心中有屎的那个，嗯。怎么说来着？对，一天这个苏东坡问佛印说：“你看我像什么？”然后佛印说：“我看你像尊佛。”然后，然后佛印说：“你看我像什么？”然后苏东坡说：“我看你像坡屎。”然后苏东坡觉得他自己赢了，回家就跟跟他妹说：“哎，我我跟佛印有这么一段，然后我赢了，是吧？”嗯、然后他妹他妹是旷世奇才嘛，是吧？就是说你你傻呀，<笑>你输了是吧？你他看你像佛是因为人家心中有佛是吧？你看人像屎，说明你心中有屎。<笑>我觉得如果是一个人，他就是有这种 assumption，、嗯、就是觉得啊，我跟对方怎么怎么样的，就是可能是因为他自己本身有这个问题，人会对对方有个估计，行为有个有一种预预估是吧？他的这对你的预判，通常是来自于他自己的行为模式。
他对自己的行为模式预预判，对吧？所以说，那你就说他害怕我突然 ghosting 他，所以他要先下手为强吗？他不是害怕你突然 ghosting 他，是因为他自己没有办法 deal 那些东西啊,啊，所以他去做这种行为，就好像就好像说有些人总喜欢防备着别人，总是觉得别人要害他<笑>啊，就是一差不多的感觉啊，差不多的感觉。嗯、再一个，我觉得就是很多的这种 dating 软件，它最大的问题在于就是。每个 dating 软件，它的这种 mechanic， 它这种这个基础的一些设定，决定了在上面会是什么样的人。嗯，因为你就拿 Tinder 来说，或者是国内的这个呃探探什么的，他对于个人资料要求很简单，没有几个字儿，他基本就是照片。嗯，那也就是决定了，就是说他会，他就决定了什么样的用户在上面会是变成一些就是 power user， 他会。你如果说是以照片为主导，那肯定是你是以形形象，是以外形来主导的一种一种文化。那你既然是以外形来主导的文化，你就不要说它有多肤浅。不排除上面有很很多很很深奥的人或者怎么样，但他可能他被点击的这个，他会他被翻牌子几率很小。你像我朋友，他用那个 Hinge 的时候，就一般能传六张照片吧。然后他其中他设置了有一张照片是他的一张泳装照。嗯然后他现在的这个策略就是，如果有人 like 他那张泳装照，他直接就划掉。他就觉得他这个就是为了排除那些只为了身材看<笑>看身材看脸的那些人，他来过滤一下。有趣，有趣，<笑>嗯，也挺有意思。我之前用过其他的 dating app， 我通常都我不是通常，就是我试过一个 dating app， 然后我把我所有的。优点和缺点都写在上面，就非常非常直白的写在上面，然后看看谁能跟我聊天。成功率怎么样？我感觉我用那个 app 的方式是类似于江江太空钓鱼的方式，就是愿者上钩，但是成功率还可以，还可以啊、嗯。因为如果一个人，因为我写的东西很很很长很长的，就是对你当时给我看过，<笑>对很长的一个东西。如果说有人说 OK， 因为他出发点不一样，因为我想试一下，就是。我如果是抱着一个非常诚实、非常这个嗯、呃、非常坦白的一种心态，有多少人会因为好奇心也好，因为这个他能够把这读完了，然后决定就是能跟你聊天聊的人不多，但是都能够聊下去。基本，因为他因为是这个实际上是一种双方筛选的过程。当你已经自报家门了以后，呃，能够跟你聊的，其实他已经在某种程度上讲接受你了。嗯，是啊、嗯，对吧？就是这样省去了很多说。啊、呃，这个其他的这种这种让对方筛选的过程，其实就是自我、嗯、自我淘汰，就是说你就不要最好不要跟我说话了，就是啊。我有一阵特别抵触这个约会软件，因为每一次你都在重复自己，就是你每次配对上的人，啊、他都会问你啊，你干嘛的？你哪里人啊？你为什么来这儿啊？巴拉巴拉，就很烦。后来我就想，我说我要要不然我就先都把这些问题答案写好了，到时候直接复制粘贴。<笑>是这样的，没错。哎、后来又觉得有点浪费时间，嗯、算了吧，不不这样玩了。<笑>其实如果真想真想说，在这种社社交软件上啊，挺有必要，我感觉把这都写下来了。其实，就是就像你说的，你你起码说是不用再都介绍一遍了。如果一个人他跟你聊天的时候，这也是你对他的一种筛选。就是如果他跟你聊天，然后你发现哦，你还在问我这份，说明你没有读那些东西，那说明你就是是吧？你你可以把他淘汰掉。嗯。是吧？阅读理解，阅读理解不不及格。<笑><笑>我就是搞了一个自己的网站嘛、嗯，基本上把我的信息都放在上面了。
我一般就抛个网站链接自己看吧。如果这个人连看读字儿的兴趣都没有，那我也把他淘汰了。<笑>你是不是？那你有百度百科吗？<笑>嗯嗯，我等着有人给我创维基百科呢。<笑>嗯，<笑>你身边有没有就是用这种约会软件成功的案例呢？有，我身边有一个朋友，就是我知道的、嗯、比较比较熟的，也当然还有其他的不太熟的，但是就在朋友圈知道的。但是有一个朋友是通过 Tinder 认识他老婆的，嗯、啊，然后现在孩子都就一个、嗯、快一个月了，嗯，就结婚了，然后孩子快一个月了。然后找了一个找了一个洋人，对啊，我身边也挺多的，像我之前的同事都是从约会软件上认识的哦，也是有这种跨国恋情的，嗯、可以、嗯。基本上现在感觉很正常用约会软件，嗯，怎么说呢？网恋嘛，归归根结底，其实它只是一个工具，<笑>对。然后最后怎么运用这个工具，就是还是看自己。其实就像说。呃，虽然这么说可能有点偏右啊，但是你就像美国他们总宣传说啊，枪不杀人，人杀人，是吧？就是其实它是一个工具，就是说有人在上面约炮也好，有人在上面，就是说也不能完全说一棒打死，说这东西就完全的不好或怎么样，也不排除能找到真爱。比如说，在一种特定的场合下，嗯、两个人就是狼狼貌女貌，然后两个人都觉得对方长得好看，然后就在一起了，也有可能。我觉得这个约会软件对于我这就是刚搬到英国的时候。就认识新朋友，算是一个交友的工具。嗯，当时认识了很多特别好玩的人，也是，就是大家反正也是对方也是本着交朋友的目的嘛，嗯、所以这样你们即使做不成情侣，也是可以当朋友嘛。尤其你对一个进新的环境来讲的话，当时我还知道了好多伦敦好玩的好吃的地方，就感觉哎挺好玩的。<笑>其中有一个挺好玩的人，他还是现在利物浦一个球员的表哥。哦、oh. <笑>，嗯，特别有意思，就感觉哎，伦敦其实也挺小的。<笑>你感觉你在用这些软件之后，你觉得你最大的收获是什么？最大收获，我觉得真是长知识了。<笑>因为在英国，剑桥、牛津毕业的真的是蛮多的，名校毕业的太多了。嗯，好多时候我。用约会软件，然后到线下跟他们见面的时候，就变成一场辩论赛，或者变成一场知识交流大会。嗯、<笑>我就想，之前我有一阵儿特别呃，对语言学特别感兴趣，就我当时正好聊了一个剑桥大学学语言的，然后当时就是哇，一起在聊一些关于语言啊、嗯、语法啊一些知识。后来还聊了一些健身的。嗯这边健身的人也蛮多的，就聊营养啊，聊这些。就后来虽然都没有做成情侣吧，然后就觉得，哎呀，可以有一个思想碰撞，也挺有意思的。也是，也是，因为，呃，还是那句话，就是说你在你说话的时候，跟别人交流的时候，是一种你真正来整理你自己思路，然后知道你知道自己知道自己知道什么和知道自己不知道什么的一个过程。嗯，所以跟别人交流，而且这种也是一种信息的一种交换吧。嗯，我之前听我有一个朋友朋友讲，他用那个软件，然后约了一个，他本身是埃及人，但他在加拿大和英国生活了都二十多年了，嗯哼，就是也也是一个很西式的人了。然后他约了一个英国的小哥，他
看英国小 A 一上来就问他：“你怎么逃出埃及的？”接<笑>着他就不想聊了。就有时候很多人见面的时候问那些问题，就让你觉得这也太无聊了吧？是。还好我见见的这些人基本上都是蛮有趣的。我一般也是在网上聊上一段，聊上几周以后，对这个人有个大概的认识以后才会去见面。嗯、是。你觉得就是你有一种感觉吗？就是说。在这些社交软件当中，怎么去运用这个工具，能够更好的表达自己呢？我觉得还是你会提问题吧，也是。如果你真的是，嗯，你想了解对方的话，你首先要提出一些好问题。嗯，我一般因为我是之前做过记者，所以我比较会问问题，<笑>而且我还是就是好奇宝宝，我就觉得每个人都挺有意思。<笑>嗯，尤其是用恨字的话，它本身会就是从六大方面，一般它是你要不然发你照片，要不然就回答一个问题，在上面你就能对这个人有一个初步的了解，然后根据他的一些答案啊，或者他照片当时拍摄的地点，你就能问一些问题。嗯，嗯如果让你去让你去 rate 这些这些社交软件的话，嗯，比如说不同的社交软件，比如说 Tinder 好，然后 Hinge 也好，当你。每个你用过的社交软件，比如说 Tinder，、嗯、你觉得你见在里面见到的人，就聊过的人，用下半身思考的多一点的人和用上半身思考多一点的人，他们两个比率是多少？这个也是分不同的社交软件吧。你、啊、对，就是说不同的，比如说就用就是咱们就说比较 popular 的。我 Tinder 我跟你讲过嘛，我。是看到我同事在用以后，我就没有再用,、啊、再用过。所以、啊，而且我用社交软件的目的不是在于约炮，啊、我真的是想交朋友的，所以我一直在用恨之这类型的。嗯，所以基本上下半身思考的还是挺少的。嗯、但是之前我一个朋友<笑>特别有意思的一件事，他知道我新来一个地方，也想认识一些新朋友嘛，他就说啊，他有一个朋友通过。Pure 那个软件 ，OK， 在上面找到真爱了，嗯、oh. ，然后他就推荐我用这个 Pure 这个软件、嗯、，P U R E， 嗯，就你听纯洁这个，<笑>然后挺好，然后我下来以后才发现，这原来是一个 S M 的约炮软件，<笑>就一上去以后，所有人都很直白，就说我自己喜欢什么被虐的还是是什么，<笑>其实也挺好，那个真的是挺有意思的，其实很逆势的一个，对。其实，其实最终还是说到，就是什么样人找什么样人吧。就是说，别人怎么想并不重要啊、嗯，是吧？别人怎么想并不重要，重要的是说你找到适合你自己的那个。那你在用一些软件的时候，有什么好玩的事儿吗？呃，你看用国内的那些用的比较多，是吧？对，用的呃，国内的用的比较多。你像最早之前那个陌陌，然后什么，等等都好多年前了。但是后来就是什么探探，然后 So， 然后 Join，、嗯、然后。觉得可能就是想不起来，大概大概就这些吧，基本基本可以归一类的，对，基本可以归一类的。你像你像这个探探和这个这个 Meet， 他俩可能和 Tender 都差不太多。我倒是觉得这个 Join 和 So 他们稍微有意思一点，嗯，但是 So 呢，本来是挺有潜质的一个软件，但是就有点偏。它的最早的 Promise 是你可以做一些心理测试，通过这些心理测试找一个跟你相似的人。哦 ，OK。但是问题在于说，首先他没有强制你做这些心理测试，然后。很多人上去并不去做心理测试。再一个，后来这种心理测试逐渐越来越多，就是很多低质量的，并不是很科学的那种，都掺杂进来了。然后后来就变成了一种，很多人都拿那个东西，类似于就是 personal blog 去去去用，只不过就变成一个
这种写东西啊、发东西的一个地方。Join 我后来没，我就在国内用过一个月，然后后来就出国以后就删掉了。啊、呃，但是那个之前用的感觉还挺有意思的，遇到过一两个好玩的人，因为他们会问一些有趣的问题。嗯，不同的社交软件上面，我尝试了不同的方式来。和人去交流，有些地方呢，我好像我之前看的上面是什么，超过了全国百分之九十七的人，划我的人就是比较多，可能是。哎呦，你用哪张照片骗人呢？我用我之前做中介的那个西装革履。天<笑>哪、哦，吓死我了！<笑>没有，不是，不是，不是工作那张照片，哦、不是工作照，哦、是 okay, okay. 是在那个在 French Cafe 照那张。就像你说的，就是感觉自己在总在重复自己，然后。基本就是找话题，就是挺挺无聊的，对我来说也挺没意思，所以用段时间我就没有没有再用过。对，是，就有那时间还不如去看本书呢。<笑>对，这是但是这是对于你来说，嗯、但是就像我们讲的 ，life is a single player game， 是吧？那生活是单机游戏。对，有些人他就喜欢这种感觉。嗯，每个人要求不一样嘛。但我觉得就是除了。这些约会软件以外，我还会在社交媒体上去主动找我比较欣赏的人聊天因为我听了好多播客嘛，有很多播主他本身就是在英国的，然后我会去他们 Instagram 或者 Twitter 上，就告诉他们一下我听他们播客的反馈，嗯，然后以及说如果在伦敦的话，我们可以见面这样子，其实就是主动一点嘛，你要是喜欢什么，你就去去追。追求也是，也是，嗯，确实，确实这样。而且，主动喜欢在社交媒体上表达自己的人的，他们的性格可能有一些共同特点，嗯，嗯是，对吧？你就像、嗯，就让我想起了之前很多很多年前认识一个北京的妞，然后她特别喜欢，她喜欢打太极，喜欢喜欢那个养鸟，然后，然后在家在家玩茶道，然后她她、嗯、就，呃，问我说，找不到对象。然后找不到男朋友，我说我说是你是找不到男朋友，因为因为你的你的男人也在家打太极，<笑>打太极那个养鸟，<笑>那个养鱼那是你你根本碰不着他，能<笑>对吧？啊、嗯呃，所以有的时候，嗯，其实对于这种外向性格人来说，可能找到和自己志同道合的还是比较相对容易些的。嗯，内向的可以参加一些读书会啊，或者这种类型的，就是兴趣。类型的比较呃，对内向的可能对、嗯，但首先说是那有这种交往的欲望。如果说你天天在家跟鸟说话，叫你叫你八哥怎么说话的话，你也不会参加读书会，<笑>对吧？<笑>嗯,嗯，就是说你作为一个男生，你在用约会软件的时候，你是不是就一定要先看脸？怎么说呢？我我是一个非常坦白、非常喜欢有话直说的人。有句话叫就是 Don't judge book by its cover。我我对我不相信这个，就是我从来都 judge 一本书 by its cover。虽然说我会 judge 一本书 by its cover， 就是说，但是你能不能读下这本书，不是取决于它的 cover， 你懂吗？就是可能我因为一本书长得好看而去买了它，但是在读的时候我发现它无聊，我也不会把它读完的，对吧？但是对于我来说，我是一个我对我自己很诚实的人。我不会说 OK， 你就像有些人总喜欢说，哎，给你介绍对象，你喜欢什么样的啊？我喜欢性格好的、孝顺的，然后来给他找了一个性格特别好、特别孝顺，然后长长挺长得不好看的，然后他说啊，我们性格不合适。<笑><笑>我从来都不这样。如果如果有人给我介绍对象，我从来说，说你喜欢什么样的？我喜欢长得好看的。
嗯、<笑>我觉得这种说出来不就是很正常吗？你想要什么你就要说清楚了，要不然别人怎么给你搭线儿啊？<笑>但是很多的时候，这个我感觉。在中国文化里头，就是觉得啊、呃，想要长得好看，太俗了，是吧？就太就太肤浅了。但是说老实话，<笑>长得好看并不是最终的选择的一个标准，但是它是让我提起兴趣的一个标准，嗯、对吧对？就好像说，如果一个饭店，如果它的牌匾是那种青岛啤酒免费给你做的牌匾，那你和这个街上的十个饭店都一样，我是我可能很难去选择进这个饭店里，因为我没有办法知道它到底有什么特点。是吧？当然，最终最终是内容、内容、内容决定。但是你在同一堆人当中，你怎么去就是出类拔萃？第一印象出类拔萃其实挺重要的。所以我没有办法说我不不选择说长相这个东西啊。嗯，对，我看我几个朋友有在用约会软件，他们男生、嗯、他们会。就基本上只要是个女生，他们就 like 了这种，<笑>就是他们就觉得，哎，我这长得还过去，就长得就就是说得过去、嗯，就不用很漂亮的，就是差不多了，啊、然后就都 like， 就是广撒网有点这种感觉。对，对我就会比较感兴趣，就男女在使用这个约会软件的时候，这个行为模式会不会不一样？像我来讲的话，我肯定也会先看脸，但是我还是注重内容多一点。不知道是不是每个人的行为模式也是不一样。我觉得男女行为模式不一样是很正常的，因为就像因为男女本身他的思考方式和都是肯定是不一样的。男人看脸，如果说哪个男人说他不看脸的话，嗯，要不他是圣人，要不然我就觉得他是在装逼。怎么说呢？就像男人这个很大的一个产业就是黄色录像产业，什么 porn 是吧？女性的看这种这种东西的市场。远远不及男性，男性是，嗯，只要是看看一个女的，不管她这个女的什么性格、什么内心什么样，她只要长得好看，一个男的就都可以，都可以，就说对她有性欲。但是女的并不是这样，嗯，女生感觉应该这跟咱们人类进化也有关系吧？女生可能更看重这个男人的生存实力，就是女性可能就她的她的就评价，想不想跟一个男人睡觉，就是。要比男的复杂很多，嗯，是对他俩自然是就肯定是不太一样的啊、嗯，不太一样的。我感觉现在的约会软件，就是他这个算法不知道背后是怎么样的，还是感觉很不精确，不知道后来会不会能发展的好一点。他是这样，他所有的约会软件都有一个问题，包括社交软件都有一个问题，就是少数的赢家会得到大多数人的青睐。对对对，像那个八十二十那个入，对对，就就有点类似于那种感觉的，嗯、应该是投百分之二十的能拿到百分之八十的 likes。对对对对对，就是投有有一些感觉就是就像那个我们讲的头部效应一样，就是大的越来越大，然后小的越来越小。嗯、所以其实想在社交软件上生存下去，它是有一定的，就是它肯定会有一定偏差的。最后你可能想，最后你你你生存的方式，可能你已经伪装成。你根本自己都不认识自己的样子。嗯，我有个朋友，他是真的长得很好看，而且又有才。他是属于在社交软件上应该是投百分之二的那种，嗯、<笑>但是他不不用社交软件，原因就是太多女生 like 他了，然后他的选择太多了、嗯。就说你给一个人选择太多的时候，他也不知道如何下手了。嗯。
，那你给他一百个女生，让他他哪有这么多时间精力去挑？是，所以他现在也不玩这个用这种约会软件。对啊，中国有句古话叫“旱的旱死，涝的涝死”<笑>。所以像我这样中间人比较好一点。<笑>每个人都应该选择适合自己的，就是适合自己的一个 game。嗯，我们既然要玩这种游戏，都是每个人适合自己的一个市场。你如果你是个捷达，你不要混在混在兰博基尼里面卖，对吧？如果你是一辆 Prius， 你不要去在混在这些这个 V 八的这种这个呃四乘四这种吉普这个 SUV 中间卖，就是就是每个人都有他自己擅长的一个 arena， 你一定要做好自我定位，用用你的长处决定你在什么。其实有点类似于田，有点类似于田忌赛马一样，是吧？用你自己的长处来这个弥补，不是弥补吧？就是来选择你最擅长的那个东西。嗯，是。不知道你看过那个电影《Her》吗？嗯。将来如果有一个这样的 AI 对你什么都了解，你会选择和 AI 谈恋爱吗？我可能，嗯，这是一个非常好的问题，我没有想过这个问题。那我先分享一下我的。OK。我觉得我，我觉得我会，<笑>就是我觉得人生有时候真的是能找到一个理解你的人太难了。如果有一个 AI， 它能可以跟你有一种思想上的碰撞交流的话，我觉得是可以的。但是我还是会需要人的这种 physical 的 touch 这种。但是现在你像日本的那个做这种性娃娃的产业这么丰富了，其实你找一个这样的人。<笑>有能模拟人的这种实体感觉的，其实也挺容易、嗯。首先，首先我先说一个啊，说一说一题外话，就是在广东那边有这种有这种地方是你可以去和充气娃娃做的地方，有点类似于充气娃娃的剧院，但是就是合法的。嗯，但是你们这是题外话，我现在有有答案了，就是我可能不会选择和 AI 去谈，因为首先我。如果 AI 它所有东西它都了解我的话，首先我没有这个 expectation， 想要我所有东西都被了解。我每个人的行为模式和每个人对于事件的反应都是，就是由我们的经历来组成的。没有人跟你经历是一模一样，所以没有人能够完全理解你到底在想什么。如果说一个 AI 跟我说他完全理解我我在想什么，那实际上首先我要做的事情我非常害怕，就是这个 AI 它可以。完全去预测我下一步下一句要说什么，下一步要做什么。他可能在他的脑子里有有一个模，有一个建模，一个就是我的思想导图，就是我完全我我思想导图的 carbon copy， 他他完全掌握这个东西。其实现在 Facebook 或这些东西其实都差不多会掌握你这些东西，所以我不会想和这种东西去谈恋爱。嗯，我自己内心会深深知，就是说。他不会再和我谈恋爱的，因为你可以想象一下，你怎么和神谈恋爱？如果一个神他是 all knowing 的话，如果一个神他前知无百年，后知无百载，他怎么，你怎么去和他谈恋爱？你就像赫尔里面一样，他其实在同时和所有人在谈恋爱啊。对啊，就是当他已经有这种能力的时候，他已经完全超过了人的情感，超过了就是对你来说。对他来说，你可能只是一只蚂蚁了，所以我不光不会和这种谈这种东西谈恋爱，我还会很害怕，啊<笑>、嗯，因为因为我我认为人类是非常怎么比较脆弱的，然后非常好去
就是 manipulate， 非常好去啊、呃、操控的啊、呃。对，如果看过那个 Netflix 那个纪录片叫什么来着，《搜索 dilemma》，讲那个就是 algorithm 怎么样去建立一个你的你的思维模型，然后通过你的思维模型去判断什么样东西吸引你，什么样东西不吸引你。你看过那以后，你就会。就更理解，说是呃，其实人其实还是蛮简单的。<笑>对啊，所以我我其实一直想的就是，既然我们打败不了他，那就加入他们。<笑><笑>对、嗯，所以我不抗拒跟 AI 谈恋爱或者怎样，<笑>我也想往这方面升级一下。<笑>但是你你如假如说你要跟 AI 谈恋爱，你不会怀疑吗？说他是在和我谈恋爱，还是他是只是在在控制他的 product？ 其实其实我无所谓的，我其实就是在爱情中，无非就是两点嘛，一个是对方理解你，嗯，能给你一些精神上的支持，另一个就是肉体上的享受。如果这两点都可以满足的话，嗯、我觉得在精神上层面能和我有交流的，可能是我现在认识的人还是太少了，所以很难发现有这样的人。嗯、所以如果有个 AI， 他能这样跟我聊的话，那我无所谓的，我感觉是完全可以的。嗯问你一个问题，嗯，你会和如果你有你有一个男性的 copy， 他有你所有的记忆和所有的那什么，你会和他谈恋爱吗？不会，啊，我肯定要有一个不同之处，就是等于有一个男性的 copy 跟我太像的话，也是不可以的。OK， 但是他可以完全理解你，因为你们有共同完全共同的感受。我我对于自我的理解。认知就是很少。我对于自我能提高自我认知的话，肯定是在跟别人交流中，你碰撞出来一些你的一些盲点。嗯，如果这个人完全跟我一样的话，那我们两个都陷在自己的这个小盒子里了，嗯、谁也突破不了了。嗯嗯，你只有跟你不一样的人，你才会就是发现一些自己思维中的盲点，或者对自我认知的一些盲点。嗯，这个倒是。嗯，这个倒是。对。所以我不介意有一个 AI 来启发一下我的思维，<笑>但是如果他，但这是感觉这个是，如果是继续谈这个话题的话，可以继续谈谈一个小时。<笑>我们下一期可以聊一下这种思想实验，嗯、就是放开了什么呀？嗯、对，就是像撒浆的野驴一样，在思思想的广场、嗯、思想的广场上跑，<笑>感觉是一个踩踏实践。<笑><笑>对，我们下期可以聊一下这个思维模式。那最后你还有什么要补充的吗？关于约会啊，约会软件的使用方面，就剩一句了。嗯<笑>、um, ，来钱的火车票谁给报了？<笑>你让咱们有一些什么零零后听众的话，完全不知道你在讲什么。<笑>嗯，暴露年龄了。嗯，嗯，补充补充一句就是。怎么说呢？还是那句话，就是想要找到一个自己伴侣最好的方式，就是表现一个真实的自己。这种真实的自己是一种没有隐瞒的自己。你可能会碰很多壁，你可能会啊、呃、遇到一些人，他会觉得你怎么怎么样，怎么怎么样。但是你要理解，说我们每个人都是非常不一样的。但是只有在你做最真实的自己的时候，来接受你的那个人，才是真正真正爱你的那个人。嗯。好深刻呀，<笑>嗯，很实用，很实用。就是对我觉得，我觉得这个这个是我总结出来的，就是说，就
相对来说比较有用的吧。<笑>我觉得我我要我的建议就是一定要注意安全，尤其是从网恋到线下的时候。<笑>为什么笑啊？这个很实际的一句话。<笑>没有没有没有，对我对、嗯、我一般就是从网恋<笑>就从网上认识的人，我要去线下见面的话，我先把这个人的所有资料发给我朋友。我说如果我<笑>我多少个小时没回你的话，<笑>那你就报个警吧。<笑>嗯，这个这个很实用，对啊、还是求姐还是求姐比较接地气，是吧？经验、嗯、这个确实,确实应该注意安全啊<笑>、嗯嗯，尤其是啊、呃，尤其是在海外的这种、啊呃、嗯，在这种人生地不熟的地方的啊、呃嗯，就不是自己的家乡的这种的，对、嗯，确实。那我们今天就先聊到这儿，感谢收听，感谢收听，下次再见。